0: Jo siinä vaiheessa, kun uusia työntekijöitä tulee organisaatioon, niin pyrittäisiin siihen, että on mahdollisimman erilaisilla taustoilla ja että pyrittäisiin niin kuin, eroon sellaisista kaikista kognitiivisista vinoomista, mitkä sitten hirveän helposti alkaa ohjata sitä, että mehän niin kuin, hirveän helposti valitaan ihmisiä, jotka on itsemme kaltaisia. Et mä ajattelen, oi vitsi, tossa ihmisessä on potentiaalia hän on aivan kuin minä nuorena.
1: Moikka ja tervetuloa oppimisen podcastin pariin. Mä oon psykologi Hanna Siifeen. Yhdenvertaisuus on sellaisia termejä, joita kuulee aika usein ja on aika helppo nökytellä, että kyllä vaan yhdenvertaisuus on tärkeää nykypäivän työelämässä. Mutta ainakin mulle on sitten aika vaikea käsittää, että mitä se yhdenvertaisuus todella tarkoittaa. Tulee ehkä mieleen yksittäisiä asioita, kuten esteetön kulkutiloihin, tai että ketään ei saa syrjiä ulkonään takia, mutta laajempi kuva jää monesti vähän hähmäiseksi. Tänään me nyt tartutaan tähän aiheeseen, ja, ja otetaan selvää, että mitä yhdenvertaisuus todella tarkoittaa, ja miten se näkyy meidän arjessa, ja miksi itse asiassa jokaisen meistä olisi hyvä kiinnittää siihen huomiota ja kiinnostua aiheesta. Ja mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut juttukaveriksi Aku varamaan, saat Aku, Työpäivä muotoilija ja toinen Workday Designerin perustaja. Ja tämä aihe valikoitui meidän juttuhetkeen sen takia, että te olette tehneet keväällä tutkimuksen, joka selvitti, että miten yhdenvertaisuusinkluusio toteutuu suomalaisilla työpaikoilla. Tosi mielenkiintoista! Päästä kuulemaan tästä lisää. Ja tervetuloa Bodina.
0: No kiitos Hanna, onpa ihana olla täällä. Ja puhua tästä tärkeästä aiheesta. Joo,
1: mä odotan innolla, koska mä uskon, että mä tuun tänään itsekin oivaltamaan paljon asioita ja, ja tota, mun ymmärrys tulee syvenemään. niitä. on mm. kiinnostavaa. Käydään heti itse asiaan. Miksi yhdenvertaisuus on tärkeä aihe?
0: No mä ajattelen, että kyse on tosi tärkeästä arvosta ja... Se on inhimillisesti tärkeää, että me ollaan yhdenvertaisia ja koetaan yhdenvertaisuutta. Mutta tietenkin sitten omassa työssäni ää, niin organisaatioiden kehittäjänä, niin tässä on sit myös se bisnespuoli. Sen lisäksi, että se on niin ihmis- inhimillisesti tarkasteltuna tärkeitä ja arvokasta, niin organisaatiot, joissa toteutuu yhdenvertaisuus ja sit vielä semmoinen inkluusion niin osallisuuden kokemus, niin nämä organisaatiot on tutkitusti sitten tekee parempaa tulosta. Siellä syntyy innovaatioita ja ne kehittyy, oppii, kasvaa. On monin tavoin niin kuin toimivampia kuin sitten organisaatiot, joissa on hirveän homogeenista ja, ja tota, ei ole sit sitä inkluusion kokemusta.
1: Hmm. Joo. Ja kerron vähän lisää tota, myös tämmöiselle Matti Meikäläiselle. <hysy> 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 Että tota, et, et, miksi mun kannattaa olla kiinnostunut siitä. Ehkä kun mä oon varsinkin tämmönen hyvin tavallinen valkohihanen tantta. <laughs> no siis edustan semmoista valtavirtaa, niin miksi mun olisi, tietenkin se on tärkeää, mutta että sä kuvailla vaikka jotain arkipäivän tilanteita tai, tai semmoisia, että, että missä se niin kun mm. yhdenvertaisuuden hyöty niin kun nousee esiin ihan jokaiselle ihmiselle?
0: Joo. Tätä no tää on mun omasta elämästä esimerkki ja mä oon kans Varmaan meillä on ehkä samantyyppisiä kokemuksia tai taustajia, että, että mäkin olen tämmöinen valkoihonen ja, ja monin tavoin normin mukainen ja etuoikeutettu ihminen. Ja, mutta tota, ö, kokemus vaan yhdestä työpaikasta tästä jo tosi pitkä aika, mutta mulla oli sellainen kokemus, että mä esittiin siellä työpaikalla ideoita ja niitä ei niin noterattu ollenkaan. ja tosi turhauttavaa ja mulle jäi sellainen kokemus, että on tällaisia, niin kuin, että mä oon niin nainen. Se johtuu siitä. Sitten mä rupesin fiidaan ideoita mun yhdelle ulkopuoliselle kumppanille ja ne oli miehiä. Ja sitten ne esitti niitä niinku omanaan ja sitten meni ihan sukkana läpi siellä meidän organisaatiossa. Tämä oli tosi turhauttavaa niin kuin voit kuvitella. Ja tavallaan ehkä myös tämmöinen etuoikeutettu ihminen pääsee käsiksi siihen niin kuin kokemukseen, että Miksi on tärkeää, että meillä olisi yhden, niin kuin kokemus siitä yhdenvertaisuudesta, se on tosi turhauttavaa, mutta myös että meillä niin ihmiset ei tuo sit niitä ideoitansa esiin, jos tämä yhdenvertaisuus ei toteudu, tai meillä jää niin kuin, hyviä ideoita hyödyntämättä, jos me ei pystytä niin kuin, näkemään, että tollakin ihmisellä on, on hyviä ajatuksia. Ja mä olin tietysti vielä sillä, niin kuin etuoikeutetussa asemassa, että mulla oli sitten niitä keinoja. Niin niitä mun ideoita sitten ujuttaa sinne organisaatioon tuollaista kiertoreittiä, mutta jos me ajatellaan vaikka jotain vähemmistöön kuuluvaa ihmistä, niin hänellä ei välttämättä ole niitä mahdollisuuksia. Ja tota, sitten meillä jää niin täysin ihmistään tämmöiset ideat ja, ja tota, ajatukset hyödyntämättä. Ja jos vielä sitä niin Matti Meikälästä miettii, niin, niin tota, Mä ajattelen, että elämä on niinku parempaa kaikille kuin tämä yhdenvertaisuus toteutuu. Se, on, se ei ole niinku keneltäkään pois, Ö, tai okei, okay, joskus se voi tavallaan olla vähän myös Matti Meikäläiseltäkin pois, mutta loppuviimeinen se kyllä niinku hyödyttää meitä ihan kaikkia, että yhdenvertaisuus toteutuu. Ja mekään Matti Meikäläisinä ei voi ikinä tiedet, tietää, että milloin me vaikka kuulutaan johonkin vähemmistöön. Me saatetaan vaikka sairastua, ja sitten yhtäkkiä meitä alkaakin kiinnostaa se, että miten vammaisten asiat tässä maassa on tai toteutuuko yhdenvertaisuus työpaikoilla tai onko hotelliin esteetön sisäänkäynti tai tämmöiset asiat, jotka ei välttämättä ole tällä hetkellä just nyt tässä meidän etuoikeutetussa elämässä mitenkään relevantteja. Mm.
1: Joo, kyllä, just näin. Ja sitten mä mietin, että varmaan niin jokaisella sit elämästään löytyy ehkä sellaisia kohtia, että niitä ei ole ehkä huomannut, että vaikka on joutunut raskaussyrjinnän kohteeksi, tai, tai jotenkin ää, tällä, niin kuin pienen lapsen vanhempaa jota työpaikalla huomioon, että et ei ehkä osaa nähdäkään niitä kohtia, kun sitä, se yhdenvertaisuus voisi olla parempi, koska ei sitä niin kuin, tavallaan tavallista narratiivi osaa haastaa. Hmm. Vaatii, että näin tämä nyt vaan menee. Hmm. Ja, ja, tota, ja sitten ehkä mikä niin kuin surullisinta voi olla, että, että Sulkivaksin ekassa työpaikassa olisi voinut tulla sellainen, sellainen sisäistetty tarina, että okei, mä oon nainen, niin en mä varmaan sit tuota niin hyviä ideoita. Mm-hmm. Tai, tai että et me helposti sisäistetään sit niinku omaksi puheeksi, sisäiseksi puheeksi kuin ulkomaailman ennakkoluuloja. Ja sitten ne alkaa toteuttaa itseään ja kauhean surullista. Se on tosi
0: surullista ja hirveän niinku inhimillistä, että näin käy. Ja tällä hän myös käy tosi niinku usein. Ja mä jotenkin ajattelen, että varmaan niin kuin suurin osa ihmisistä kuuluu siihen porukkaan, joka haluaisi, että kaikki, tai pitää kaikkia yhdenvertaisena ainakin niin kuin paperilla ja, ja ei missään mielessä haluaisi syrjiä, mutta että sitä syrjintää silti niin kuin näistä hyvistä aikeista huolimatta tapahtuu. Ja, ja yksi osa sitä on myös niin kuin just nämä sisäistetty syrjintä, että, että tota, me ollaan niin kuin otettu omaksemme monia uskomuksia. Ja, ja sillä tavalla niin kuin voidaan ihan omiakin mahdollisuuksiamme sabotoida, koska me ajatellaan, että meistä ei ole johonkin. Mm. Et sit se vaatii ehkä jonkun Sanna-Mariinin mm. kaltaisen hahmon, joka sitten niin kuin saakin vaikka nuoret naiset näkemään, että ei vitsi, että mä voin olla pääministeri, että meillä ei välttämättä ollut kuvastoa, koska aiemmin, että nuori kaunis nainen voi olla pääministeri. Mm. Niin, että joo, että noin. Sisäistetyt ajatusmallit on yksi, ö, yksi niin kun, o, 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 niin osa tätä kuviota ja, ja ongelmaa, että et kaikki syrjintä ei ole ollenkaan sellaista niin kun, ö, ihmisten välistä, että nimiteltäisiin tai haukuttaisiin tai kiusattaisiin, vaan enemmänkin ehkä sellaista tahatonta ö, ja, ja jopa niin sisäistettyä.
1: No, mitä yhdenvertaisuudella niin varsinaisesti tarkoitetaan? Ja kaikkea siihen kuuluu?
0: No siihen kuuluu se, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Ja, tota, niin, mä itse tykkään tosi paljon niinku etuoikeuksien kehästä, jossa siinä on vähän niin pizza sliceit, jossa on kuvattu niin kuin sitä, että sä voi tarkastella tätä asiaa niin sukupuolen näkökulmasta ja sit siellä on koulutus ja varallisuus ja vammaisuus ja kieliä, ja ihonväri ja muutamia muitakin asioita varmaan, mitkä ei just nyt tullut mieleen, mutta että tavallaan siellä ulkokehällä olevat ö, asiat ö, on niinku pois sieltä vallan ytimestä, Et vallan ytimessä, mitä lähempänä saat sitä valtaa, niin tai sitä ydintä, niin sitä lähempänä saat valtaa. Ja siellä sisäkehällä on sellaisia asioita kuin valkoisuus, ja miessukupuolia, ja korkeakoulutus, ja terveys, ja ö, sä puhut kieltä Suomessa suomea, ja, ja näin edelleen. Ja tolle tarkasteltuna se voi ehkä niin auttaa meitä tunnistaa, että me voidaan monessa asiassa kuulua enemmistöön, mutta sitten meillä voi olla myös niitä muita kokemuksia. Että, ja se on varmaan aika tyypillistäkin, että me voidaan aset, asettua sekä enemmistöön, mutta myös vähemmistöön. Me voidaan jollain jonkun ominaisuuden takia vaikka olla syrjittyjä, mutta sitten joidenkin muiden ominaisuuksien takia me voidaan kuulua enemmistöön. Ja sitten voi vähän niin riippu tilanteesta, että onko niillä omilla kokemuksilla niin kuin merkitystä tai onko ne niin kuin relevantteja. Mutta että... Mä jo harhaudun kauas siitä sun kysymyksestä, mutta, Mä mutta... Ihan <tum> Mut että yhdenvertaisuus on minusta niin sitä, että riippumatta niistä sun ominaisuuksista, niin meillä on kaikilla samat oikeudet ja samat mahdollisuudet, ja me ollaan niin samalla viivalla.
1: Joo. minkälaisissa, jos miettii, että yhdenvertaisuutta alkaa tutkimaan vaikka omassa organisaatiossa tai omassa arjessa, niin niin minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota? Minkälaisissa arjen hetkissä se voi näyttäytyä?
0: Tätä voi varmaan lähestyä kahta kautta. Me tarkastellaan ihmisten kokemuksia osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, ja ja me tutkitaan... Niitä siitä näkökulmasta, että miten ne kokemukset näyttäytyy niinku rakenteissa ja, ja niin siinä niinku, ä, organisaation prosesseissa ja, ja toimintatavoissa, rakenteissa. Sitten me tarkastellaan johtamista ä, ja sit viestintää ja sitä yhteisön toimintaa. Varmaan jollain, tai siis ei mitään varmaan, vaan että näitä asioitahan voi myös auditoida ja tutkia, että miten jotkut prosessit ja tällaiset toteutuu, mutta me tutkitaan erityisesti ihmisten kokemuksia siitä, että voi olla niin, että organisaatiossa on vaikka joku hieno käytäntö, jolla pyritään edistämään yhdenvertaisuutta, mutta jos se ei se näy sille työntekijälle, niin se kokemushan voi olla ihan eri, että sillä ei sinänsä ole hirveästi arvoa yhdenvertaisuuden näkökulmasta sille ihmiselle. Ja, ja mä ajattelen, että tämä on niin aika kiinnostavaa. Ja, ja tota, ehkä semmoinen niin hedelmällinen tapa myös organisaatiossa lähteä tutkimaan, että tutkitaan niitä ihmisten kokemuksia näissä eri tai ikään kuin tällaisen neljän eri kategorian kautta vaikka peilatein. Sieltä voidaan niin päästä käsiksi siihen, että missä se organisaatio menee. Mitkä on sellaisia
1: sun kokemuksen tai tutkimuksen pohjalta sellaisia, käytänteitä tai prosesseja tai rakenteita, kun tuntuu, että että niissä se kokemus yhdenvertaisuudesta toteutuu jo jokseenkin hyvin ja mitkä taas on ehkä niitä, missä on eniten kehitettävää? Saatko kiinni, mitä
0: tarkoitan? Öm, no organisaatiot on tosi eri vaiheissa siinä, että miten ne menee tässä niinku yhdenvertaisuusasioissa. Tässä näkyy aivan valtavan isoja eroja suomalaisissa organisaatioissa, ainakin niissä mitä me ollaan tutkittu. Että tota, jossain organisaatioissa ollaan mietitty tosi paljon esimerkiksi rekrytointia, että ketä rekrytoidaan, millaisia ilmoitukset on. Millaista kuvastoa niissä käytetään? Ketä haastattelee? Millainen se haastattelutilanne on? Niinku jo pyritään niinku siihen, että jo siinä vaiheessa, kun uusia työntekijöitä tulee organisaatioon, niin pyrittäisiin siihen, että on mahdollisimman erilaisilla taustoilla ja että niinku eroon niinku kaikista kognitiivisista vinoomista, mitkä sitten hirveän helposti alkaa ohjata sitä, että mehän niinku hirveän helposti Valitaan ihmisiä, jotka on itsemme kaltaisia. Että mä ajattelen, että oi vitsi, tossa ihmisessä on potentia, että hän on aivan kuin minä nuorena. Mm. <laughs> ja sit me uskotaan, että just tämä ihminen on varmaan niinku tosi potentti. Mutta meidän voi olla tosi vaikea niinku nähdä, että miten ihminen, joka on jotenkin tosi erilainen kuin me, että miten hän nyt voisi niinku suoriutua niistä tehtävistä. Mutta jos meillä on erilaisia ihmisiä vaikka siinä tiimissä, joka, joka tekee rekrytointia, niin me voidaan niinku ehkä nähdä paremmin, että okei, tämä tyyppi voisi olla meille tosi sopiva. Äh, mut joo, et on organisaatioita, joissa mietitään esimerkiksi rekrytointia, on niin tavoitteita ja mittareita sille, että, että seurataan, että ketkä vaikka etenee johtotehtäviin tai, tai niin ylipäätään etenevät organisaatiossa. Äh, Sitten on niitä organisaatioita, joissa ei oikeastaan ole mietitty näitä asioita ja, ja tota, äh, ei ole ehkä myöskään niin havahduttu siihen, että, että näistä olisi niin hyötyä. Mm,
1: mm. Te tutkitte myös tuossa selvityksessä ja tutkimuksessa niin yhtenä osana tämmöistä niin yhteisöllisiä ilmiöitä, mm. että, että miten yhdenvertaisuus tai sitten se syrjintä ää, näkyy niissä yhteisöllisissä ilmiöissä. Mun mielestä se oli aika kiinnostavaa että mi- ja semmoista ehkä sellainen aihe ole, mitä voi ehkä vähän tarkkailla siellä omalla työpaikalla, että miten meidän yhteisö ehkä siinä niin arkisissa tilanteissa niin Mm. Miten toteutuu yhdenvertaisuus? Niin Kerrotko niistä vähän lisää?
0: Joo, että, no ensinnäkin meidän tässä tutkimuksessa niin huomattiin, että joka kuudes kokee ö, säännöllisesti syrjintää tai kiusaamista. Tai, tai ei välttämättä koe itse, mutta niinku huomaa omassa organisaatiossa ö, syrjintää tai kiusaamista. Eli ajattelen, että meillä on aika paljon tämmöistä. Ja mikä ei välttämättä ole tahallista, mutta sitä silti tapahtuu, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Mut se voi olla aika semmoista niinku, äh, pientä, siis tavallaan silleen, että se ei ole välttämättä mitään systemaattista kiusaamista, mutta se voi olla semmoista, että on selän takana puhumista tai joku ei pääse porukkaan mukaan tai ei oteta porukkaan mukaan. On semmoisia kuppikuntia ja semmoista kyräilyä, että tota, niin, tällaisia ilmiöitä tai sitten käänteisesti että on sellaisia organisaatioita, missä systemaattisesti niin pyritään siihen, että kaikki otettaisiin mukaan ja, ja pyrittäisiin niin jakamaan tietoa kaikille ja, ja näin. Että, niin ihmisyhteisöjen toiminta niin, niin se on hyvin moninaista ja kiinnostavaa. Joo, ja tästä tulee jotenkin itsestään
1: niin itsestäänselvyyskin mieleen, mutta huomaan, että mä kun vaikka mä ajattelin yhdenvertaisuusteemaa, niin mä ajattelin tavallaan just niitä vähemmistä ryhmiä ja ja tavallaan niiden niinku huomioimista. Mutta sitten semmoinen arkinen, että hei, ihminen on eri mieltä tähän, Tai jotenkin me ollaan erilaisia. Että ollaan periaatteessa niinku samaa puuta. Silloin ollaan <tos> hyvin samantyyppisiä. Mutta siinä arjessa sit saattaakin käydä niin, just, että et me vähän niinku syrjimään sitä sellaisessa niinku mikrotasolla. Mm. Että et jotenkin toi kiusaaminen ja, ja sellainen liittyy, liittyy tähän aika mm. vahvastikin nyt, kun tätä asiaa tässä, tässä pohdin, että, että se ei ole vaan niin kuin, että se on aika
0: lähellä meidän jokaisen arkeen, että
1: miten me mm. niin otetaan huomioon toiset ihmiset.
0: Niin, ja mä ajattelen, että tämä on itse asiassa tosi haastava aihe organisaatioille, koska jos me ajatellaan niin kuin sellaisia organisaatioita, jotka on niin kuin tosi pitkällä tässä niin kuin yhdenvertaisuudessa tai, tai niin kuin siinä, että siellä toteutuu osallisuuden kulttuuri ja mä ajattelen, että se kytkeytyy tosi olennaisesti psykologiseen turvallisuuteen, niin Niissä äh, organisaatioissa, niin se on tietenkin niinku johtamisen rakenteissa sille, että esihenkilöillä on niinku työkaluja tunnistaa, kun kiusaamista tai syrjintää tapahtuu ja he osaa puuttua ja, ja tota, niin, öö, he, heillä on niinku tärkeä rooli siinä. Ja itse asiassa tossa meidän tutkimuksessa me huomattiin, että... Ne organisaatiot, joissa tähän niin kiusaamiseen ja syrjintään puututaan, niin se itse asiassa vahvistaa luottamusta johtoon. Et se ei ole ollenkaan niin, että jos kiusaamista ja syrjintää tapahtuu, että se on sitten game over ja peli menetetty. Vaan itse asiassa mä ajattelisin, että se voi jopa nähdä mahdollisuutena rakentaa luottamusta organisaatiossa. Et johdon puuttuminen ja, ja niin kuin näihin, näiden asioiden tunnistaminen on niin kuin tosi tärkeää. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä niin yksi semmoinen taso, mutta sitten jos niin kuin ajattelee niin kuin ihan sellaisia parhaita ja ideaalitilannetta tai parhaita organisaatioita ja semmoista tavoiteltavaa tilannetta, niin äh, silloin niin se organisaatio itsessä ja, ja yhteisöt niin itsessään tunnistaisivat ja puuttuisivat ja, ja niin säätelisivät sitä omaa toimintaansa. Ja sehän vaatii tosi paljon organisaatiolta ja jokaiselta yksilöltä, että sun pitää niin tehdä vähän itsereflektiota ja... Ei ole välttämättä helppoa mennä niin kuin sanomaan, että hei, toi ei ollut ok. Et ne on niin kuin aika vaikeita keskusteluita, mihin sitten joudutaan menemään. Mm. Ja äh, tommoinen niin henkisen selkärangan kasvattaminen, niin ei se käy niin kuin yhdessä mm. yössä. Ja, ja tota, mä ajattelin, että se on niin kuin viime kädessä vähän semmoista niin kuin ihmisenä kasvamista, mm. että tämä ei ole vaan semmoinen... Niin harjoitus, että nyt kaikki dei-koulutukseen ja <totukseen> <totukseen> sitten, mm. sitten ollaan niin kuin valmiita, mm. vaan että tässä ollaan niin kuin tosi niin kuin inhimillisten ihmisenä olemisen äärellä, mm. missä voi aina niin kuin tulla paremmaksi ja missä ikinä tuu valmiiksi, koska mm. meillä on aina ristiriitoja, kun me toimitaan mm. ihmisten ja, kanssa. Kyllä, ja
1: aina me tehdään virheitä siis mm. ihan samalla tavalla kuin itsekin yritän kolmea meidän niin kanssa että että tota, kaikki tätä leikkiin mukaan, ja sitten jos itse tuntuu, että ulkopuolelle, tai, tai joku tekee ikävästi, niin sitten pitää sanoa ja pitää mennä sanomaan opeelle, tai pitää itse sanoa, mm. että noi ei saa tehdä, tuntuu pahalta. Ja, ja, ja niin lapset, kun me aikuiset, tehdään niin kuin jatkuvasti virheitä, että me ei tajuta, että me ollaan kiätetty ulkopuolelle joku, että mm. anteeksi, ta, että hyvä kun sanoit, niin. että mä oon tajunnut, että mä teen huomaamattani mm. näin, tai, tai sitten, että kyllä mä tunnistan, että totta kai se tuntuu hyvin epämiellyttävältä niin kuin tavallaan aikuista ihmistä, huomauttaa, että mm. jos toinen on tehnyt ikävällä tavalla, niin te, todella suuri kynnys on mm. sanoa, että hei, nyt toi tuntui musta pahalta.
0: Niin, se olisi hirveän tärkeää kuitenkin, että me rohjettaisiin ja ehkä tässä niin kuin, tullaan usein siihen, että, että tota, erityisesti niin meidän kaltaiset ihmiset, jotka usein kuulutaan enemmistöön ja meillä tavallaan on aika helppoa monesti siksi, että me ollaan valkoisia ja aika norminmukaisia ja me itse harvoin ko- kohdataan syrjintää, niin voi niinku kysyä, että onko tämä niinku oikeasti meille vaikeaa, että kelle tämä on vaikeaa. Mm. <laughs> että... Niinpä. <laughs> siis, mä mä niinku tietenkin tunnistan ton, että tosi kiusallista, mutta jos niinku miettii vaikka lääkäriä, joka on ihoinen ja jonka potilas käyttää N-sanaa, Kyllä se olisi tosi arvokasta, että hänen kollegansa sanoisi, että toi ei ole ok, kuin sitten se, että tämä lääkäri joutuu itse puolustamaan itsensä. Tai, tai sitten jopa niin, että työyhteisö on sillä tavalla, että hei, ei se varmaan tarkoittanut mitään pahaa. Mm. Että ihmiset varmaan niin kuin, sanoo just tolle, että ei se tarkoittanut mitään pahaa, kun ne haluaa lohduttaa ja ne haluaa niin hyvää sille mm. henkilölle. Mut et tavallaan samalla hirveän helposti sitten antaa siunauksen epäasialliselle käytökselle. Ja se, mitä enemmistön kuuluva voisi sitten tehdä, olisi se, että avaisi suunsa mm. ja miettisi, että mitä mä voin niinku oikeasti tehdä, voiko mä puuttuu.
1: Niin ja jotenkin heti tuohon aiempaan, mitä sanoin noista lapsista, että pitäisi myös mun etuoikeutettuja lapsia, ja kyllä mä yrittänytkin siihen niin, vielä enemmän keskittyy siihen, että miten he puuttuu siihen, kun me huomaa, että jotain toista kiusataan. Mm. Ja jos on joku, joka ja alakynteet, enemmän sitä korostaa kuin sitä, että ei pidetähänsä huolta nyt omista oikeuksistasi. <tos> ja tietenkin vanhempana helposti siihen tota, tulee kiinnitettyä huomiota. Mutta mm. mä niinku tunnistan ton eron, että et käyttää se energiaa sinne, mikä niinku on kaikista olennaista, olla huolissaan niistä jatkaa jotka ovat oikeasti niinku mm. niitä keskeisiä. Ja toi on hyvä, hyvä muistutus meille, meille kaikille.
0: Mm. Tämä on ehkä tämmöinen tässä kaksi tota niin, valkoihosta mm-hmm. <laughs> niin norminmukaista keski-ikäistä naista juttelee <laughs> yhdenvertaisuudesta. tää mm-hmm. on silleen, tätä, vähän ironista, mutta että, kyllä mä silti ajattelen, että meidänkin on tosi tärkeää puhua näistä. Mm-hmm. Ja mä ajattelen, että että me voi olla hyviä liittolaisia mm. vähemmistöihin kuuluville. Ja toki niin kun, eihän kaikki näy päälle päin, että emme tiedä, mitä saat mm. oot kokenut sun elämässä tai mm. otsa vaikka neurotyypillinen tai niin kun, mm. monet asiat ei näy päälle mm. päin, ää, eikä niitä tarvii mun tietääkään. Mm. Mutta me voidaan niin kun, kuitenkin kiinnostua näistä asioista ja alkaa niin kun, tehdä sellaisia asioita, että mahdollisimman monella taustalla voisi olla mahdollisimman helppo. Niin kun, parjata tässä maailmassa.
1: Juuri näin. Joo, ja, ja silleen mä että kyllä niin kuin semmoisella ihmettelyllä ja uteliaisuudella on niin kuin paikkansa, mm. ja, ja siitä on niin kuin hyvä, hyvä lähteä, kunhan ei luule niin kuin tavallaan tietävänsä liikaa, niin kuin me tässä roolissa, että voitaisiin täällä nyt niin kuin Jeesusten lähteä, kyllä näin ja näin. Ja. Niin. Vaan, että tämä että, että on niin kuin kiinnostava aihe, ja mäkin toivon, että oppisi niin näkemään paremmin tämän asian. Niin. Omasta elämästä, Et mihin, mihin, mitä
0: mä en ole niin tajunnut katsoa tai huomata. Joo, jo, ja toi on oikeastaan se syy, miten, tai miksi me ollaan niin Workday Designersissa ikään kuin haluttu aiempaa vahvemmin niin kuin lähteä tekemään töitä myös näiden asioiden parissa. Et mehän kehitetään työelämän muotoilun keinoin ja se on ihmislähtöinen kehitysmenetelmä. Ja mä ajattelen, että näissä day-asioissa se, että me tuodaan ihmisten kokemukset näkyviin ja ne aidot, pintautetaan ne niinku ihmisten aidot kokemukset, niin se voi olla niinku hirveän väkevä lähtökohta sille heräämiselle. Että okei, meidän organisaatiossa on tällaisia kokemuksia, että aletaanko tekemään jotain. Mutta tämä on myös se hankaluus, koska niinku meidän kaltaisten ihmisten voi olla tosi vaikea oikeasti nähdä niitä asioita, koska niitä ei tapahdu meille. Että... Mutta se, että me ei itse koeta jotain, niin ei tarkoita sitä, että se ei olisi totta tai sitä ei tapahtuisi. Mm-hmm.
1: Joo, niinpä. Toiko toi tutkimus esiin jotain yllättävää tai jotain sellaista, niin kun,
0: mikä vasta ehkä sun silmiä? Tai? No oikeastaan me puhuttiin jo siitä, että yksi asia, mikä meidät yllätti, oli se, että, että se syrjintä syrjintäkokemusten läsnäoloorganisaatio, niin ei niin heikentänyt sitä luottamusta, jos ne kohdattiin niin hyvin. Että se oli aika yllättävä ja niin positiivisella tavalla yllättävä tutkimustulos. Ää, ja sitten myös ehkä se ää, sellainen niin tulos, että vaikka meillä on moninaisuutta, niin se ei lisää syrjintää tai ongelmia. Että itse asiassa näyttää siltä, että mitä moninaisempia työyhteisöjä meillä on, niin sitä paremmin me niin opitaan tulemaan toimeen toistemme kanssa. Et meidän ei niin tarvitse pelätä sitä, että sit meille tulee joku rasismiongelma, jos meille tulee hirveästi erilaisilta taustoilla ihmisiä. Että se ei niin kuin meidän tutkimuksen valossa näyttäisi äh, niin kuin olevan todell- todennäköistä ja tämä on tietysti silleen kiinnostavaa, että ehkä näin on myös yhteiskunnallisestikin, että Moninaisuus ei välttämättä lisää automaattisesti syrjintää, vaan että me tullaan sitten ehkä paremmin, tai opitaan tulemaan toistemme kanssa toimeen. Mutta ehkä semmoinen, minkä voisi vielä yllättävänä tähän nostaa, niin se oli se, että miten erilaisissa todellisuuksissa työntekijät ja johto elävät. Työntekijät kokee itse syrjintää, kiusaamista ja todistaa sitä huomattavasti useammin kuin meidän johto. Meidän... Johto ja työntekijät elää niin aivan eri todellisuuksissa ja johto ei vaan näe sitä, niin kuin, niin kuin näitä ongelmia tai yhdenvertaisuuteen liittyen, mitä meillä organisaatioissa on. Se on aika surullista, mutta se on tavallaan aika loogista, koska organisaatiothan vähän toimii sillä että sinne johtoon sitten ei aina niin kuin viedä kaikkia ongelmia, että johto... Ja, ja sitten myös se, että sinne johtoon usein valikoituu niitä ihmisiä, jotka on siellä vallan ytimessä. Ja he ei itse koe niitä, niitä tota ilmiöitä, ja, ja siksi ehkä heidän on vaikea myöskään niitä niinku ympäriltään havaita.
1: Mm, ja, joo, ja varmaan helposti voi olla semmoista toiveajattelua, että tavallaan pois silmistä, poissa mielestä, että ei halua sohasta ehkä sinne, että et jotenkin tota, mitä sieltä sitten paljastuukaan, että mieluummin... Mm. On siinä uskassa, ei ole kuulunut mitään erityistä, niin eiköhän siellä ihan hyvin mene.
0: <tum> Joo, ja henkilöstökyselyn keskiarvo tulos oli ihan ok. Eli niin tämä li, liittyy mun mielestä myös siihen tapaan, millä me tutkitaan organisaatioita. Mä ymmärrän hirveän hyvin sen tarpeen seurata sellaista yleistä sentimenttiä ja henkilöstötyytyväisyyttä, niin jotain sellaisia laajempia trendejä. Se on niin kuin, ymmärrettävää ja tärkeää mutta ö, vähemmistöjen kokemukset ei usein nouse tämän tyyppisissä tutkimuksissa lainkaan esiin, koska me ovat määritelmällisesti vähemmistössä. Ja silloin meidän pitäisi niinku kääntää aika tietoisesti katsetta sinne vähemmistöjen suuntaan. Ja silloin se n ei välttämättä ole hirveän iso, mutta se vähemmistöjen kokemus voi olla niinku räikeästi erilainen kuin muilla, muilla ihmisillä, organisaatiossa. Ja se voi paljastaa tosi paljon sellaisia kipukohtia siellä organisaatiossa, josta kyllä kannattaisi olla kiinnostunut ja lähteä niitä myös ratkomaan.
1: Joo, toi onkin tosi kiinnostava ja varmasti
0: hyödyllinen näkökulma.
1: Öm, no mikä on se niin tyypillisin lähestymiskulma, ää, mitä kautta yleensä tätä teemaa lähdetään tarkastelemaan vaikka organisaatioissa?
0: Mm. No mä ajattelin, että hirveän hyvä lähtökohta on tommoinen tilannekuva, että tutkitaan, että minkälaisia kokemuksia meillä tässä meidän organisaatiossa on ja missä me niin mennään. Me kuvataan tätä tämmöisellä date maturiteettimallilla, missä vähän niin kuin kuvataan sitä, että missä mennään näiden toimintatapojen tai rakenteiden osalta ja missä mennään johdon suhteen. Ja ollaanko siellä ihan compliance-tasolla, missä niin ehkä lain kirjain täyttyy vai ollaanko sitten jo niin kuin vähän pidemmällä. Et sieltä sitten ehkä alkaa hahmottua se, että okei, meillä on ehkä tämä johtaminen semmoinen, että meidän niin esihenkilöt on osa tätä ongelmaa, että ehkä sitten tarvitaan jotakin valmennusta vaikka esihenkilöille Tai sitten voi olla, että okei, nämä on nää meidän työyhteisöt, että täällä on jotakin tämmöistä kipuiluuta tai näin. Mutta sitten, jos niin miettii tota tavoitteen asentalta ja sellaista, niin kyllä mä ajattelisin, että se... Uh, siis vaikka Tämä on niinku jo, jo itsessään tosi tärkeä arvo ja, ja asia ja ehdottomasti niinku tärkeä edistää, mutta et jotenkin se strategia ja et miten se niinku nivoutuu siihen, että onko esimerkiksi niin, että jo, joidenkin vähemmistökysymysten ratkaiseminen voi olla erityisen kiinnostavaa siksi, että saataisiin tietynlaisia osaajia vaikka, että vaikka IT-ala on aika voimallisesti lähtenyt niin edistää naiskysymystä, koska ollaan tarvittu tosi paljon naisosaajia, tai niin enemmän osaajia ja, ja sitten ollaan hok- haluttu houkutella naisia, jotta saataisiin enemmän tekijöitä ja, ja myös moninaisempia tekijöitä. Nyt ehkä IT-ala on sit ollut edelläkävijänä myös siinä, että niin neuroepätyypillisiä on rekrytoitu paljon ja, ja mun mielestä siellä on tosi positiivista puhetta siitä, että me voidaan aika erilaisilla aivoilla tehdä töitä, ja että erilaisuus voi, voi olla monissa töissä jopa niinku etu, että, että tota niin, hyvin niinku erilaisilla taustoilla voi, voi selvitä tehtävissä, mutta sitten joka organisaatio varmaan pitää niinku löytää se oma, oma tulokulma siihen, ja, ja niinku miettiä, että mistä me niinku lähdetään tätä edistämään, aika moni meidän asiakas miettii, että voidaanko me lähteä mukaan, että, ja, ja moni niinku miettii, että Jotenkin vähän kipuileekin sitä, että me ei olla niin kuin vielä valmiita tai sille, että ollaanko me niin kuin liian kesken eräsiä. Ja tähän onkin hankala kysymys, koska sä et niin halua äh, lähettää organisaation viestiä, että vitsi, mä ollaan tämmöinen suvaitsevaisuuden linnake, jossa sitten kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on visusti kaapissa ja kokee sen niin kuin tosi äh, niin kuin loukkaavana suorastaan. Että tietenkin sen pitäisi lähteä sieltä niin sisältä. Mutta sitten samaan aikaan mä itse ajattelen, että vaikka pride jo on myös vahva viesti sisäisesti henkilöstölle. Että tämä että on meille, me ollaan valittu tämä tärkeäksi asiaksi ja, ja tota niin, tietenkin sitten siihen pitäisi liittyä myös sellaisia tekoja organisaation sisällä, jotka sitten edistää asiaa. Mutta että joo, jokaiselle organisaatiolle vähän niin kuin sen oman oman tilanteen ja ja myös tavoitteiden mukaan. Joo,
1: Joo, ja nyt onkin hyvä tälle loppuun vielä mainostaa teidän tutkimusta. Teidän Workday Designerin sivuilta löytyy se raportti, ja kun mä lueskelin sitä ennen tätä meidän keskustelua, niin siellä oli aika kivasti myös avattu tavallaan, että mitä tämä on tämä Hmm. Yhdenvertaisuus ja mikä on tämä Dape-maturiteettimalli, että voi niinku lähteä hahmottaa sitä kokonaisuutta ja sitten kenties miettiä, että Joo. mistä kulmasta saisiko sieltä vaikka jonkun kiva, tai hyvän hyödyllisen sytykkeen niin lähteä toto, tarkastelemaan. Varmaan Joo. muutenkin toki, aiheesta löytyy materiaalia.
0: Joo, ja nyt mä voin jär... ehkä, kyllä, se löytyy meidän nettisivuilta workdesignus.comista, ja, ja tota, niin mä voin varmaan tässä vinkata myös uudesta tutkimuksesta, joka me ollaan tehty metsäalalle. Ö, tulokset julkistetaan nyt lokakuun lopussa, en ole varmaan milloin tätä tätä. tulee <laughs> ulos, mutta, mutta tota, jatkamme tämän teeman äärellä, mutta tota, nimenomaan metsäalan monimuotoisuutta mm. tutkien, ja nyt emme puhu. Huonon monimuotoisuudesta, vaan ihmisten monimuotoisuudesta. Ai, mahtavaa, että työ jatkuu. Jaa. Kiitos Aku
1: ihan älyttömä, älyttömästi tästä keskustelusta. On ollut tosi mielenkiintoinen. Ja kuten arvelin, niin opin paljon uutta ja jäi myös muhimaan paljon sellaisia asioita, että mitä, mitä olisi hyvä pohtia.
0: No jaa, mahtavaa. Kiitos, että sain tulla. Oli ihanaa.